0: Y hechas las presentaciones, vamos a comenzar temporada, vamos a comenzar con los contenidos de estas cuatro horas, vamos a comenzar nuestro camino con todos vosotros y lo hacemos, como siempre, con nuestros viajes de los tertulianos.
1: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
0: Fijaros que escuchando ya cada una de las sintonías, cada una de las melodías, cuántas cosas me evoca, cuántos recuerdos y qué ganas de comenzar nueva
2: temporada. Y es verdad lo que decía Palomarín, ¿eh? es que la radio engancha. Sí, yo llevo enganchado a la radio desde los 12 años. Recuerdo las broncas que me echaba mi madre porque en vez de dormirme como todos los niños a esa edad a las 10 de la noche como mucho, yo metía el transistor debajo de la manta y me quedaba escuchando la radio hasta medianoche. Luego al día siguiente para ir al colegio costaba levantarme. Pero es que no, no, es algo que ha ido, me ha acompañado siempre y me sigue acompañando supuesto. Yo me acuerdo de, de escuchar de niño eh, seriales
3: de ciencia ficción en la radio, las aventuras de Diego Valor y todas aquellas cosas que, bueno, pues que nos juntábamos y luego, hasta que llegó la televisión, y llegó un partido de fútbol, como mi padre y yo somos muy fútbol, era, bueno, mi, mi, mi padre era un faricío, y yo somos muy madridistas, muy futboleros, juntarnos en, delante de la, aquellas radios que había antiguas, uh -huh. que eran como de madera, la sí, caja sí, de sí, madera... Sí, yo, bueno, yo, yo, yo llego a tener de una ideas. de galena hecha por mí, pero aquella que eran de madera la caja de madera para sí, que se sí, haya sí, resonancia los sí, luego los y, y, para mover la y, y, y tenía sí, tenía sí, por sí. fuera, tenía como algo de como de, no es como no lona, sino como eh, una tela, sí, sí, con sí, una sí, tela sí, así sí, sí. escuchando
2: eh, a eh, Matías Prats Senior esc escuchando
3: <risa> allí, o sea, yo me acuerdo sí, 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 sí era un momento, y luego y luego cuando nos íbamos de, de vacaciones que íbamos a un pueblo de Toledo a Corredor de Almaguer allí la radio era todos, ayer me acuerdo que íbamos todos los años a la vendimia y en ese momento en el cual entonces estaba la Vuelta Ciclista a España y era escuchar con la radio la etapa de la Vuelta Ciclista a España.
0: Como me gusta la radio, esa compañía que vamos a daros durante todos los sábados de 9 a 1 del mediodía en esta séptima temporada aquí en nuestra casa, en Capital Radio, en la Radio del Turismo. Y escuchando esta sintonía ya me evocan recuerdos, ya tengo la responsabilidad de conectar con todos nuestros tertulianos. Nos van a dar esa primera postal, esos primeros destinos que tenéis que apuntar, que tenéis que guardar para comenzar a viajar. Vamos a empezar muy fuerte y a partir de esta temporada la primera hora de Miradas Viajeras siempre contará con la presencia de nuestros tertulianos que te acercarán un primer destino de una manera breve, de una manera emocional, de una manera sorprendente en muchos casos para después esos destinos ampliarlos en otros reportajes durante todo el año. Pero ahora comenzamos, como te digo, con los viajes de los tertulianos. Y lo voy a hacer con otro de los fijos. Con otro de los que te he contado esta mañana que me apetece mucho que esté con nosotros, que renueve su compromiso con nosotros, que nos acompañe en este camino, es... Antonio Picazo. Antonio, buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos
4: días. Los veo muy potentes en esta primera jornada de la nueva temporada.
0: Es que vamos a tope. Qué ganas de radio, qué ganas de comunicar, qué ganas de contar historias... Y qué ganas de compartir tiempo con vosotros y con nuestros oyentes.
4: Sí, sí, os veo muy espabilados, ¿eh? Me habéis sorprendido.
0: Oye, Antonio, espabilado, ¿estás tú? ¿Dónde nos llevas? ¿Qué me cuentas?
4: Mira, vamos a ir eh, hoy eh, al Sacromonte Granadino, pero no exactamente para ver el Sacromonte, porque, bueno, uh -huh. eso es un destino ya muy conocido uh -huh. y, no, y, y no tiene mayor vuelta, ¿no? El caso es que vamos a ir a un fenómeno que, que está en el Sacromonte y es muy visitable para la gente que va por esa zona. Uh -huh. es, eh, voy a hablar de los libros plumbeos del Sacromonte y es un fenómeno muy curioso porque voy a hablar brevemente de lo que fue la historia de estos eh, libros, que no son, son libros que son realmente son unas planchas de plomo que se encontraron porque en 1588, en unas obras que hubo de, de reforma en la Catedral de, de Granada, apareció un cofre con, con reliquias religiosas, eh, cristianas, por supuesto, eh, y un pergamino hablaba de un santo desconocido, un tal San Cecilio, Cuyos restos podían estar en el propio Sacromonte Bueno, la cosa quedó así No se dio mayor importancia Pero eh, unos años después, en 1595 De una manera bastante casual Aparecieron en la zona, en el Sacromonte Unos huesos y unas placas, que es a lo que voy Circulares de plomo Que se consideraron, pues, que estaban escritas En unos extraños signos una, una grafía entre eh, escritura de latín y árabe que parecían hablar como un nuevo evangelio unos conceptos sincréticos mezcla de cristianismo y e islamismo el conjunto se componía de, de eso de 21 libros y 223 planchas bueno esto llamó mucho la atención al Vaticano se mandaron allí, se enviaron allí las planchas y, y entre 1675 y 1682 eh, se estudiaron y tal, pero fueron declaradas como falsos, no era un evangelio. Esto fue un intento que hicieron los moriscos granadinos para eh, justificar que el, bueno, que el cristianismo había tenido una mezcla con el, el islamismo y así justificar y, y, desde luego, evitar su expulsión. De, de España, de, de Granada, y en consecuencia de un tal Miguel Luna, Morisco y Alonso Castillo, también Morisco, parece ser que fueron los autores de, de, esta, de, de, esta, bueno. ¿no? de esta falsa eh, interpretación del Evangelio. De todas formas, los plomos que se pueden visitar, están, están expuestos en la abadía del Sacromonte, eh, siguen siendo un enigma, ya que si bien estos fueron declarados heréticos, si sí, las eh, reliquias de San Cecilio sí se consideran que son auténticas y así lo declaró el Vaticano. Es un hecho curioso para aquellos que se acerquen a Granada y aquellos que visiten el Sacromonte, su abadía, porque ahí están los libros plumbeos del de Sacromonte. Es una visita interesante.
0: Pues hemos comenzado... Intensamente, con una buena historia, como nos gusta a nosotros contarte aquí en Miradas Viajeras. Antonio, luego te veo, ¿no?
4: Sí, sí, luego tenemos una historia todavía más interesante.
0: ¿Cuál es? ¿Nos avanzas algo?
4: Sí, sí, este año no voy a estar con secretitos. Eh, sencillamente <risa> eh, vamos a hablar de, de un grupo étnico muy interesante que es eh, los Peulbororo, de, en este caso, que están y que yo eh, visité de, de Níger, en el, en el Sahel africano.
0: Pues luego, aquí, en los estudios centrales de Capital Radio, en Almagro 46, Antonio Picazo, en sus otros mundos, en la cuarta hora. Antonio, luego te escucho, luego te veo.
4: Nos vemos y escuchamos. Un abrazo.
0: Pues comenzamos estos viajes de los tertulianos en un lugar maravilloso, en el Sacromonte, en Granada. Y me voy de viaje ahora con otro de nuestros fijos, con otro de los grandes periodistas de viajes de este país, con otro de nuestros tertulianos, con Manel Antolí. Manel, buenos días.
1: Buenos días, Fernando, y feliz entrada en el nuevo programa eh, de, de Miradas Viajeras. ¿Cómo y estás? Y estoy para, pues... Estoy en un sitio, mira, te voy, a, te voy a explicar. Estoy en un sitio con aroma de naranjos, con murmullo de agua salpicando fuentes de plazas, eh, con claqueteo de caballos tirando calesas, eh, con, con, eh, con quejíos, con aplausos, con, eh, con sensaciones eh, muy especiales y un sitio que tiene un color especial. Ahí. ¿Dónde te piensas que puedo estar? Pues mira,
0: cuando me estabas contando eso, me venían a la cabeza varias ciudades y lugares. Pero ya con la última frase...
1: Hombre, te, te doy la última Sevilla, pista, Sevilla, claro. Eso merece hasta
2: ser patrimonio de la humanidad. ¿eh?
1: Madre. Sevilla pues mira, tiene ver, un
2: color especial. ¿Y qué haces
0: ahí, un vale? color
1: es, Un color... es, Pues mira, eh, entre otras cosas, eh, he querido volver eh, a Sevilla... Porque Sevilla este año es muy especial también. Eh, ten en cuenta que se cumple los 530 años del descubrimiento de América ¿Sí? y los 500 500 años y nueve días. Hoy se cumplen 500 años y nueve días. De la llegada de la primera vuelta al mundo, cuando ¿Sí? llegó aquí eh, Juan Sebastián Elcano, ¿Sí, con lo cual con estas dos efemérides, oye, yo creo que eh, es de visita obligada eh, estar eh, que de Miradas Viajeras estuvieran en Sevilla.
0: Oye, dime cuatro o cinco imprescindibles para aquel que quiera descubrir Sevilla.
1: A ver, el principal y más imprescindible, eh, suena tópico, pero evidentemente es la catedral. Eh, la catedral es la tercera catedral más grande del mundo, nada más y nada menos que después de la catedral de San Pedro en el Vaticano y el, el San Paul Catedral en, en Londres. Uh -huh. Y eh, además tiene, tiene ese eh, esa maravilla eh, que es la Giralda. Yo recomiendo a la gente, lo estoy haciendo ayer además, que subiera arriba de todo, no hay escalinatas, con lo cual es mucho más fácil, pero sí que hay 34 rampas, pero que son muy 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 fáciles de, de subir, tomándote de tu tiempo. Otro imprescindible, evidentemente, son los Reales Alcázares, uh -huh. que es eh, la residencia real en vivo, más antigua, es del siglo IX, y aún siguen viviendo, eh, cuando vienen los reyes, siguen alojándose en ella. ¿Otro imprescindible? Eh, pues mira, yo te diría... Eh, que otro que imprescindible sería, pues mira, cogerte un, un crucero, crucero y eh, que dura más o menos una hora por el Guadalquivir uh -huh. y así puedes verte los nueve puentes entre ellos puentes tan emblemáticos como el de Triana eh, o el puente de San Telmo o el de Catalatrava, que fue eh, evidentemente la, la, el, el buque insignia o el símbolo de, de la expo del, del 92 aquí en Sevilla uh -huh. y ya por último a lo mejor uno que, que, al, que, que a lo mejor la gente no va tanto pero que yo recomendaría especialmente que es el monasterio de la cartuja eh, que eh, desde hace unos años se está convertido en, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Eh, realmente es fantástico ver como un lugar tan emblemático de, de Antí eh, puede estar, eh, puede estar eh, actualmente eh, fusionado con todo lo que es eh, arte contemporáneo, con ver cuadros eh, realmente eh, increíbles eh, en capillas pues que están absolutamente eh, huérfanas, eh, todas, todas blancas, y eh, con lo cual destacan todas estas obras de arte que hay aquí.
0: Es una ciudad maravillosa en la que dar un paseíto ...precisamente por la ribera del río... ...por el Guadalquivir... ...que lo han dejado preciosos... ...y que os aseguro... ...que es un momento... ...un instante único... ...absolutamente único... ...dejando Triana... ...allí enfrente... ...en el otro margen... ...del río... ...como por ejemplo también visitar... ...la Plaza de Toros... ...esa maestranza... ...que tenemos todos en la cabeza... ...o esa Torre del Oro... ...también otro de los emblemas... ...de la ciudad sevillana... ...pasear por sus barrios... ...ir por ejemplo... ...a visitar a la Macarena... ...que también... ...es visita obligada... O ver al Jesús del Gran Poder, disfrutar de sus muchos bares y de tapeo. Y también, Manel, dar un paseíto por la calle Sierpes, ir al Archivo de Indias o alojarse en algún establecimiento de los muchos que contiene Sevilla y que seguro, seguro nos va a sorprender. A qué tú tienes alguna pista...
1: Mira, yo tengo una pista y porque yo, eh, a ver, yo me pongo en la piel del viajero uh -huh. y la gente cuando viaja busca dos cosas, ante todo. Una excelente relación precio-calidad uh -huh. y que el sitio y que el lugar elegido sea un lugar céntrico. Esos lugares que te permite salir y ya estar eh, pues, eh, casi al lado de los sitios eh, más importantes, de los monumentos más emblemáticos y que te permita en un momento dado del día regresar al hotel, hacer una pausa, ducharte, cambiarte... Y este nombre, estamos hablando ahora al empezar de la vinculación de Sevilla con América. Pues yo te voy a nombrar al Hotel América Sevilla. Es un sitio realmente que cumple estas dos premisas de todo viajero, uh -huh. es un hotel eh, que tiene 50, casi 50 años de historia, pero que hace dos, a, dos años lo remodelaron eh, íntegramente sí, sí, y sí. realmente ha quedado precioso, una maravilla. Eh, vais a encontrar 85 habitaciones y sobre todo seis suites, dos de ellas con terrazas panorámicas desde las que se puede ver eh, la, la mismísima Giralda. Imaginaros estar en tu suite, salir a tu terracita a media tarde, tomarte un vinito ahí en, en la intimidad de tu terraza y estar admirando la Giralda. Realmente es de esos sitios que cumple los requisitos de, de eh, excelente relación precio-calidad y un lugar ...súper super céntrico, porque como comentabas tú, está a cinco minutos prácticamente de, de la calle Sierpes... ...que es la que te ya te introduce en todo el casco monumental de Sevilla.
0: Muy recomendable, la verdad es que es un establecimiento que tuve la oportunidad de visitar... ...me invitaron hace tres años a su inauguración, o hace dos años a su inauguración... ...y realmente es un hotel totalmente reformado como dice Manel de, eh, hace 50 años que lo han convertido en un hotel boutique en el centro de Sevilla, nada, está a escasos 50 metros de la calle Sierpes, a 100 metros, 150 metros de la catedral y un Pero lugar en la, en la plaza
1: Duque de la Victoria. Exacto. Y sí, realmente sí. Es, es una maravilla. Pues vamos a dar es esa una, recomendación. Una recomendación.
0: Vamos a dar esa recomendación. Es el lugar ideal como punto de partida para conocer la ciudad, el Hotel América Sevilla o el Hotel Derby. Sevilla, que también es otra opción alojativa muy, muy interesante. Manel, para terminar, oye, un secreto, un lugar de esos, un rincón, porque si yo me pongo a imaginar, por ejemplo, me viene a la cabeza, pues, el Alfonso XIII, ¿no? El, el ir al Hotel Alfonso XIII y tomarte un cafetito, pasear, verlo, es emblema de este país, es emblema de Sevilla, es emblema de la hotelería a nivel mundial. Pero seguro que tú tienes... Algún rinconcito que compartir conmigo como algo especial. Venga.
1: Pues mira, lo descubrí ayer eh, la calle del Beso. Anda. Es una callecita, le llaman así, es una callecita muy estrecha, la calle más estrecha de toda Sevilla sí. y que está en el barrio de Santa Cruz. Eh, le llaman así porque eh, digamos que las paredes de, de, un, de, una, de un lado y de otro están cercanos que la gente puede, los que habitan allí pueden salir eh, al balcón y darse un beso con la, con la vecina que, que tienen allí enfrente. Yo creo que si, si brujuleáis por Santa Cruz que tiene rincones maravillosos como el pasaje del agua también o como la, la, la plaza de la, de la fuente de, de Santa Cruz pero ir a buscar el, en la calle del beso, ya veréis qué maravilla.
0: Manel Antolí, tenemos una temporada por delante maravillosa aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Vamos descubriendo Sevilla, vamos descubriendo más cosas para luego contarlas. Y ya miras diciendo cuál es tu próximo destino. Un abrazo muy fuerte, disfruta.
1: Un fuerte abrazo desde esta ciudad que tiene un color especial.
0: Y magia, desde luego magia. Gracias Manel.
2: Yo añadiría otro lugar secreto que muy poca gente conoce y es que se pueden visitar las cubiertas de la catedral. Es una visita guiada. Sí, señor. No está al alcance de personas que no tengan sí, movilidad completa porque no es, no es fácil, pero desde luego vale la pena. O sea, está claro que esa catedral también desde las alturas, desde sus cubiertas, tiene un color especial.
0: Pues ya te voy a dar yo también otra recomendación precisamente hablando de eso, de las alturas. Justo enfrente en el lateral de la catedral, en el lateral donde está la torre, la giralda, hay un hotelito, que no recuerdo ahora mismo el nombre, subes a la última planta y hay una terraza panorámica que está incluso por encima de los tejados de la catedral y al mismo nivel que la torre. Uh -huh. En ese momento y por la noche tomarte una copa viendo la catedral iluminada, todos los tejados y La Giralda es un momento único, es un hotelito que está enfrente, justo en esa calle lateral de la catedral. No recuerdo ahora mismo el nombre, lo vamos a buscar y se lo damos a, todo a, nuestra, a toda nuestra audiencia. Comenzamos en el Sacromonte, en Granada. Luego nos hemos ido a Sevilla. Y quiero saber dónde nos lleva otro de los grandes del sector turístico, otro de los grandes periodistas de viajes de este país, otro de nuestros Tertulianos a los que me refería al comienzo de este programa. Nos vamos a descubrir dónde nos lleva Ángel Vigorra. Ángel, buenos días.
5: Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú cómo andas?
5: Pues mira, ahora mismo bajo paraguas. Anda. Bajo paraguas porque el tiempo aquí en Bélgica, en Flandes concretamente, ya sabes... Uh, cinco minutos de sol, cinco minutos de lluvia. Y ahora mismo está luciendo el sol, pero curiosamente estoy bajo paraguas porque está
0: lloviendo, sí, sí. Esta es la magia de la radio. Acabamos de pasar de Sevilla. Primero estábamos en Granada con Antonio Picazo. Luego hemos viajado a Sevilla con Manel Antolí. Y ahora de repente nos vamos a Gante con Ángel Vigorra. ¿Cuál es tu postal? Pues
5: mira, mi postal de Gante. ...como ciudad uh, histórica, cargadísima de historia y patrimonio... Mi postal postales, situarnos... En el puente de San Miguel, eh, porque aquí tenemos una panorámica de 280 grados, la eh, iglesia de San Miguel a la derecha, adelante tenemos los muelles del Grasley, eh, con el muelle de la hierba y de la paja, eh, con una magnífica vista al fondo eh, del castillo, pequeñita porque hay que acercarse más de los córneres delante. A la derecha tenemos la gran, la gran panorámica de las Tres Torres, la Torre del Ayuntamiento, la Torre del Reloj, la Iglesia de San Nicolás y la Catedral de San Babón. La Catedral de San Babón, que es, vamos, visita imprescindible, porque aquí vamos a poder disfrutar de una de las obras de arte más emblemáticas que tiene Cante y que tiene Bérgica, que es el Cordero Místico de los Hermanos Eyck. Uh, que fue pintada por ambos hermanos, uh -huh. 432, y realmente uh, esta, es, desde este punto desde este punto del puente de Jamel tenemos esta fantástica panorámica de 180
0: grados. Cómo me gusta la verdad esa ciudad, cómo me gusta el visitarla, he tenido ya la oportunidad de cinco o seis veces, y cómo me gusta encontrar siempre, porque... ...en Gante es una ciudad que hay vida... ...y hay vida auténtica... ...es de las ciudades más auténticas que conozco... ...y donde te puedes encontrar cualquier tipología de viajero... ...pero al mismo tiempo... ...los propios oriundos de la ciudad... ...que están siempre por la calle... ...aunque sea en pleno invierno... ...con sus danzas, con sus músicas... ...y sobre todo mostrando a la gente... ...vida, vida y vida.
5: Sí, sí... ...aquí es una ciudad... ...tal como tú bien bendices, Uh, vida de día y de noche, sí, sí. aunque hay un momento en la noche en la cual, bueno, pues evidentemente todo el mundo duerme, pero uh, turísticamente hablando, hasta dentro de la madrugada hay vida, vida, y además ¿no? porque hay una ruta muy bonita uh, que, de edificios históricos y monumentales que están iluminados y se puede hacer una, un rondo nocturno espectacular. Disfrutando esa visión nocturna de esos edificios iluminados que es realmente impresionante. Muy recomendable para quien venga a visitar Gante.
0: Oye, pues te, otros lugares. te emplazo a que podamos preparar un report de, de Gante y lo contemos a, a la audiencia. ¿Te parece? Convirtamos la propuesta, pues comentamos, convirtamos pues. la postal en un reportaje internacional. ¿Te parece?
5: Pues me parece porque os voy a contar uno secre un secreto, uno uh -huh. de los secretos que tiene la ciudad de Ante, que no es una de las grandes rutas turísticas por así decirlo, más uh -huh. conocidas, uh -huh. pero guarda un patrimonio de la humanidad increíble porque dispone de cuatro vellinajes, hasta ahora yo estaba convencido que habían tres, pero tiene cuatro vellinajes que os explicaré realmente lo que son porque aquí se vivían mujeres, solamente mujeres, uh, como si fuesen monjas sin serlo y uh, de una forma muy especial muy especial Son nosotros los conoceríamos como, como beaterios, son patrimonios de la humanidad pero no eran monjas
0: pues te emplazo pero a bien, te te emplazo a que nos cuentes esa historia un poquito bueno. más adelante Ángel Vigorra, director de la revista Q-Travel, gracias
5: gracias a ti,
3: Fernando un
0: abrazote muy fuerte
5: un abrazo, un abrazo. hasta luego
3: no, eh, quería comentarle, Dante, que además allí residió y se educó Carlos I de España y V de Alemania.
0: De hecho, es una de las eh, partidas emblemáticas de la Ruta de Carlos V.
3: Sí, exactamente. Es un lugar cultural maravilloso. Sí, señor.
0: Ruta de Carlos V que discurre por todo nuestro territorio, por toda España, que termina en Extremadura, precisamente, como no podía <risa> ser de esta manera, en Guadalupe... ¿Eh? Y, 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 en, y en Cuacos y, y, en, y, y, en, Cuaco y en Yuste. Y en Yuste, efectivamente, sí, señor. Tuve una conversación al respecto con el alcalde de Cuacos, Cuacos. hace poco tiempo. Muy interesante, muy, muy interesante.
3: Perdón, además se ves que allí estaba Jeromín. Sí,
0: sí. De eso hablaremos, de eso hablaremos.
3: Vale, perfecto.
0: Don Felipe, ¿dónde me llevas tú hoy?
3: Pues mira, yo voy a ser mucho más eh, mínimo, mínimo de tamaño, porque vamos a ir a un, a un pueblo de Segovia que no llega a 200 habitantes. Sin embargo, es un pueblo eh, maravilloso, un pueblo que tiene restos templarios, eh, los pocos que quedan en, en España, y es un pueblo que además ha sido declarado bien de interés cultural, eh, Maderuelo. Maderuelo es un pequeño pueblecito ya desde la lejanía, cuando te vas acercando por la carretera, ya puedes admirar las murallas que tiene. tiene no le quedan eh, muchos litros de muralla, pero eh, alguno tiene. Eh, .penétrase en el pueblo que realmente es una calle larga. Hay calles laterales, pero es una calle larga donde está todo, todo acumulado. Eh, vas dejando a derecha e izquierda edificios de diferente tipo. A la entrada pasas por un arco, el arco de la muralla, uh -huh. eh, el, el, la puerta principal del lugar, porque luego al final del todo vas a encontrar otro que, es, que, es, que se llama la puerta del barrio, pero la puerta principal es esta. A la derecha tienes una cafetería-restaurante, pero ya aconsejo siempre entrar a tomar un café o una cerveza, más que nada porque tiene una terraza sobre el mirador del pantano de Linares, que es el que forma el río Riaza, ...a su paso por, por Maderuelo... ...y luego pues esa calle... Eh, ...lo que comentamos siempre... ...somos un poco pesados pero... ...ir despacito, despacito degustando lo que ves... Eh, ...te vas a encontrar... Eh, ...dos iglesias... Eh, ...una iglesia maravillosa de Santa María... ...otra de San Miguel... ...y al fondo, al final vas a encontrar eh, desgraciadamente cuatro piedras que es el castillo el antiguo castillo que había no y también ahí vas a tener el mirador sobre el pantano y sobre el puente que cruza el puente viejo un puente románico transformado el puente viejo y eh, no te puedes ir de Maderuelo sin irte a la ermita de la Vera Cruz donde había unas pinturas románicas impresionantes que hoy en día se pueden ver, afortunadamente, porque otra vez sabemos que hay un expolio que va hacia el extranjero, se pueden ver en el Museo del Prado. Yo aconsejo, eh, después de la visita, eh, bueno, hay un, hay un par de restaurantes que tienen que ver con los templarios, y está muy bonito, en plan cueva, muy curiosos, yo aconsejo eh, volver, cruzar el puente sobre el pantano y volver por nada más y nada menos que por Aillón, hay es otro pueblo impresionante del cual ya comentaremos más adelante y que merece la pena hacer una parada, una parada allí. Y Maderuelo, eh, con todo el respeto del mundo, eh, creo que también tiene derecho, igual que vamos a hacer con Gante, tiene derecho a que contemos un día todas sus maravillas como pueblo de destino entre los más importantes y más bonitos de España.
0: Pues déjame que te cuente, no sé si lo habrás visto, en el pantano precisamente muchas veces cuando baja de nivel se pueden ver los tejados de una iglesia que está cubierta por el agua del pantano, es una, es sí, una imagen espectacular. Y donde dices tú el restaurante que está a mano derecha, según entras sí, con la calle a sí, de mano sí, derecha, sí. como a 50 metros, pero a la izquierda hay un hotelito de un caserón reconvertido. Una casa rural. Todo hecho en cristal con un spa espectacular. Así que no os perdáis esta visita. Merece la pena visitar visi Maderuelo. Pues a saber. Hemos ido a Sacromonte, en Granada. Hemos estado en Sevilla. También nos hemos ido
2: a Gante. Hemos descubierto Maderuelo. Y ahora, Carlos, ¿dónde nos llevas tú? Yo os llevo a un lugar muy especial, una de las islas estratégicamente situadas en el Mediterráneo y esa ubicación estratégica es la que, por un lado, le ha dado su riqueza patrimonial que la, consiguió que la nombraran Patrimonio de la Humanidad, que es la capital de Malta, la Valeta. Eh, es un auténtico espectáculo llegar a la Valeta, sobre todo si llegas desde el mar, porque ves todas las líneas de fortificaciones perfectamente conservadas. El casco histórico es muy pequeño, es un kilómetro cuadrado. De hecho, no viven más de 6.000 personas. Probablemente... Sí, sí. la visiten diariamente diez veces esa cantidad porque es un lugar muy, muy turístico está lleno de, sus, de restaurantes de por todo y, y está rezuma historia en cada piedra en cada esquina eh, hay que pensar eso que los españoles estuvimos allí los turcos las sitiaron y asaltaron varias veces eh, luego finalmente fueron los británicos los que se apoderaron podemos decir de ...de la isla de Malta y todavía a día de hoy pues se ve su, su herencia... ...en que por ejemplo aún conservan esas cabinas típicas tradicionales... ...londinenses de color rojo, ya dentro no hay teléfonos... ...pero las, con, las conservan para bueno pues eh, re rememorar su herencia británica... ...por supuesto se conduce por el lado contrario... ...y, y luego pues que claro al ser en sus últimos siglos eh, británica... Allí la catedral principal pues es anglicana, eh, no es católica, pero hay un montón de templos de todas las eh, religiones. Eh, de hecho, por ejemplo, claro la, la Orden de Malta, la Cruz de Malta, tiene allí una presencia permanente, la puedes ver por todas partes, y muchos de los templos tienen allí su, su, sus cruces de Malta. O sea, es un lugar fascinante históricamente, culturalmente, y, y bueno, pues por eso fue Patrimonio de la Humanidad y vendrá en la sección de Patrimonio de la Humanidad. Oye, y además también.
0: que se puede visitar en cualquier época del año, porque sí. parece que tenemos ahí Malta como un destino de verano, pero precisamente es ahora en otoño yo, cuando más se disfruta. Yo te
2: diría, no vayas en verano, eso porque es, yo, fui, es. yo fui en junio, todavía no eso era temporada es. alta, y realmente pues, en las, las calles, las carreteras son muy estrechas, el tráfico que hay entre el aeropuerto y, y la ciudad, la entrada que haces a la ciudad por la puerta de San Jorge uh -huh. con la fuente de los tritones es espectacular, San Jorge hay que recordar que es el patrón de Inglaterra con lo cual es su entrada principal y, y yo te diría no se te ocurra ir a Malta en verano, Exacto. vete en primavera, vete en otoño.
3: Que nadie se pierda, al entrar en la iglesia principal, la pintura de la decapitación de San Juan Bautista, obra de Canavallo. Es impresionante.
0: Nos vamos acercando a las 10 de la mañana. Oh, ¡Cómo se pasa el tiempo! Primera hora de programa prácticamente consumida, pero nos queda todavía unos minutos
6: para la postal de Palomarín. Paloma, ¿dónde nos llevas tú? Pues fíjate, mi postal es... En un macizo rocoso de color gris... Mirar hacia el horizonte y ver por debajo... Las cimas de otras montañas y las nubes.
0: Fíjate, parece que me has
6: descrito a mí. ¡Macizo! <risa>
3: Pero habla algo de gris, eso no. <risa> no,
6: no, lo de por debajo. Ah, de... ah,
3: vale, 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 vale. Que yo me quedo con lo de gris.
6: A ver, eh, estoy hablando... Que vienes muy subido toda no, esta no, temporada
0: Es que había sido tan bucólico Dale, dale
6: Es que tú me pides una postal y esa es mi postal, dale, dale. ¿no? La fotografía bonito, que tengo ya sí, en la retina sí, sí, sí. Y pues bueno, estoy hablando de una ruta que hicimos de tracking de Lo que os he dicho antes, eh, por los picos de Europa Y subimos al Naranjo de Bulnes sí, Que allí lo llaman el Pico Urrieyu A ver, la ruta es preciosa. Hay que... Me decía antes Felipe, pero has hecho la parte fácil. Pues claro, pues claro que sí, que hemos hecho la parte, la parte fácil. Subimos, eh, llegamos hasta, hasta el pueblo de Sotres. Fíjate que madrugamos muchísimo porque nos dijeron que es que había que dejar el coche en el parking para dejarlo en la falda del... Sí. Bueno, madrugamos muchísimo y aún así ya no había sitio en el parking. Con lo cual, dejamos el coche en Sotres, descubrimos que había taxis que te dejan en la falda del, sí, aquí, en la falta del, del naranjo. La ruta fue maravillosa. Una primera parte súper verde, conviviendo ruta con vacas, que te, que te miran en el camino y voy diciendo, tío, quítate de ahí que esto es para mí muchísima gente, una, una ruta muy bonita, muy bonita, y sí que es verdad que hacia la mitad ya todo se convierte en roca, 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 una subida, pues aunque diga Felipe que es muy fácil, pues pues no, al final no, 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 no. se convierte, porque son tres horas y media de subida, eh, casi mil y pico metros. Eh. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Que no es tan fácil, que bueno, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Pero sobre todo, que es una maravilla, la zona en sí es preciosa. Eh, nosotros estábamos eh, ubicados en potes, estábamos ahí en una casa rural. Y fíjate, uno de los días que íbamos y veníamos de potes aterrizamos en las pozas termales de la ermida. Sí, claro. Una chulada, están en la carretera justo al ladito del. Al ladito del. Eh, del balneario de la ermida bajamos y ahí pues son unas pozas naturales que ha hecho la gente y es espectacular porque ese día hacía mucho bastante fresquito estaba lloviendo de hecho y meterte ahí en las pozas con un agua casi a 40 grados fue una sensación maravillosa y además ese desfiladero encima de ti sí, el pues una maravilla y de potes y esas cosas ya hablaremos otro día y tú Felipe nos contarás muchas sí, cosas sí, que sí, sabes lo Pues
0: colofón de oro para estos viajes de los tertulianos que nos llevaron en primer lugar al sacro monte con Antonio Picazo luego hemos viajado a Sevilla con Manuel Antolí hemos descubierto Gante con Ángel Vigorra La Valeta en Malta con Carlos Olmo también nos hemos ido con Felipe Alonso a Maderuelo y hemos terminado con Palomarín en el Naranjo de Bulnes en Asturias Como te digo, nos vamos acercando a las 10 de la mañana Primera hora de tiempo de Miradas Viajeras consumido Pero me quedan unos segundos, ¿sabes para qué? Para recordarte nuestras redes sociales Estamos en Facebook facebook.com barra Miradas Viajeras Y también en facebook.com Barra Capital B En twitter, arroba Miradas Viajeras Y arroba Capital B En instagram también estamos en arroba miradas viajeras barra baja. Y siempre con un hashtag miradas viajeras y ese número de WhatsApp
2: que tanto nos gusta compartir contigo, Carlos. 655-860923.
0: 655-860923. Miradas viajeras. Capital radio.